0: И кожа ведь на самом деле гораздо умнее, чем я не думаю. Кислота, которая наносит себе на кожу. Бесспорно, есть процедура, которые мы строго не
1: можем делать лет. Почему вообще некоторые вещи нельзя делать? Я брать ответственность за такие домашние манипуляции не могу.
0: Всем привет! Это подкаст «Клиника семейная». Сегодня у нас в студии наш доктор, врач дигматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Лапина Светлана Альбертовна. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Светлана, мы сегодня хотели с вами поговорить про такую интересную тему, как сезонные процедуры, потому что существует мнение, по крайней мере, о том, что какие-то процедуры можно выполнять
1: только сезонно. Так ли это? Действительно, тренд на сезонность обоснован имел тенденцию, в общем-то, долгие годы. Хотя, вот в последнее время, бесспорно, есть процедуры, которые мы строго не можем делать летом. Например, это лазерная шлифовка лица. Или это, например, ряд серьезных пилингов, типа трехлороусного пилинга или комплексный с первой кислот. Однако, последние 2-3 года, я думаю, как раз примерно после ковида, терра как-то у нас стали сдвигаться. То есть понятно, что если пациент собирается лететь на море, а сегодня он пришел шлифовать рубец лазером, то мы ему откажем. Но если этот же пациент никуда не летит, ведет офис на образ жизни и на даче он не загорает, допустим, пузом кверху, имея там рубец на теле, почему бы ему не сделать лазерную шлифовку? Естественно, соблюдая все правила о том, что кожу не перегревать, не травмировать и так далее. Традиционно сезонными процедурами являются, наверное, из самых простых, самых доступных – это пилинги. Но, опять же, какие? Практика показывает, что, например, те же самые миндальные пилинги можно делать летом. Речь идет, конечно, не о средствах для домашнего ухода, а речь идет о средствах для профессионального ухода. И в данном случае, получая услугу в клинике, пациент и врач друг другом договором и добровольным согласием четко оговаривают период подготовки и реабилитации к процедуре. Пациенты обязуют соблюдать рекомендации, а врач дает слово их дать. Поэтому сезонность у нас, наверное, чуть-чуть подсократилась. У нас, например, появилась прекрасная хармони, которая является все процедурой, не связанная с временем года. Разумеется, мы не рекомендуем пациенту, допустим, делать лазерную эпиляцию и завтра вылетать, загорая, но ну, извините, интимными местами или голенями. То есть все это с оговорками и предупреждением. Но, по большому счету, в сезонность попадают активные пилинги, то есть, допустим, салицилово-ретиной. Вот ретиновый пилинг, да. Он точно строгая осеннее зимнее время. И всевозможные лазерные манипуляции, направленные на повреждение кожи, слущивание различных слоев эпидермиса. Вот там да.
0: А вот вы сказали про пилинги, да? Скажите, пожалуйста, вы говорили профессиональная линейка. Я знаю, что некоторые девушки... Закупают самостоятельно профессиональную линейку пилингов и делают эти процедуры дома самостоятельно. Их можно вообще делать, скажем так,
1: дома? Ну, во-первых, это право этих девушек. У них всегда есть право выбора. Второй момент. Я предполагаю, что приобретая на радостях профессиональную линейку с высокой концентрацией кислот, к сожалению, не всегда человек-обыватель может адекватно оценить свое состояние кожи до процедуры, во время и после процедуры. И, соответственно, выполняя рекомендации, которые она прочитала в интернете, дай бог, чтобы она не ошиблась. Но я брать ответственность за такие домашние манипуляции не могу. Что касается вообще пилинга в домашних условиях, вещь хорошая, полезная. Они очень разные. Это могут быть ферментно-энзимные пилинги, это могут быть кислотные пилинги. Но, насколько я помню, все маломальски серьезные компании включают относительно невысокую концентрацию кислот, в частности, про АХ или альфа-гидроксикислоты – это максимум до 5%. Здесь есть отшелушивающий эффект, бесспорно, но он вот еще и увлажняющий. Кожа становится гладкой, ровненькой, пациенты довольны. Но, опять же, мой пациент не всегда может оценить пребывание на солнце, поездку на на, дачу, на пикник шашлык, особенно в летнее время, и, соответственно, последствия этих домашних манипуляций. На самом деле
0: я про пилинги давно слышала, кислотные пилинги и прочее. Одно время очень хотела взять, но на самом деле я побоялась брать. Ну, обоснованно. Ну, потому что кислотные пилинги, как по мне, ну, вообще кислота, которая наносят себе на кожу, по мне, так это точно нужно идти к профессионалу, который знает, сколько нанести, насколько нанести, и самое главное, как потом нейтрализовать эту кислоту, Потому что, например, не все люди знают, что кислота сама по себе может и не остановиться. Ее надо нейтрализовать. Особенно профессионально, насколько я знаю.
1: Ну, во-первых, это, наверное, еще отголоски привет тому периоду, наверное, начало середины 90-х, когда вообще весь рынок косметологии формировался. В наших, наверное, головах, в наших ментальность существовало вообще подход. Есть, чем больше кислоты, тем лучше, чем выше концентрация, тем лучше. И дамы наши приобретали багрово-красный цвет, сидели дома, как змейки, теряли шкурку. В чем были рекомендации, я их застала, когда говорили, вот шелушение, корочка отходит, ты аккуратно чистый маникюр ножницы отрезай, но не отрывай. То есть такой период тоже был. Сейчас он тоже имеет место быть, но, во-первых, не все могут позволить себе сидеть дома после реабилитации. Второй момент – это такой агрессивный метод далеко не всегда обоснован. И, в частности, итальянские компании Нерпил, на чьих пилингах мы работаем, разработала протокол процедур, когда лучше четыре раза по чуть-чуть, чем один раз, но жестко. Например, эти процедуры делаются 4 процедуры с интервалом в неделю. Циклично связано с тем, что обновление клеток эпидермиса происходит 2 26-28 дней. Кислота распространяется по поверхности кожи и проникает в устье свальных желез, оказывая одновременно антисептическое действие, противовоспалительное и слущивающее. Особенно это актуально на коже, склонной как на к жирности, имеющейся нюшные пятна. Это процедура курсовая. Ретиновый пилинг обычно делается как разовая процедура, один, максимум два раза за осенний сезон. Опять же, мы оцениваем тяжесть состояния, исходные данные пациента и цели, которые мы перед собой ставим.
0: А вот возвращаемся сезонности да почему вообще некоторые вещи нельзя делать вот ну скажем так летом и под солнышком среди моих знакомых и подруг есть те кто достаточно активно ходит косметологом так вот я вот как бы как человек несведущий абсолютно всегда интересовалась и мне всегда было интересно чем вообще по сути отличается летняя процедура от осенней процедуры
1: ну вот в чем вообще по сути запрет почему нельзя Репаративные или восстановительные процессы кожи, они строго индивидуальны. зависят от фототипа кожи, от наследственности, генетических особенностей, сопутствующих заболеваний. И кожа ведь на самом деле гораздо умнее, чем мы о ней думаем. Так вот, любые процедуры, связанные с повреждением эпидермиса или верхних слоев дермы, это уже совсем на этапе шлифовок, и требуют определенного периода восстановления. Дело в том, что в ответ на любое механическое повреждение, первыми, кто реагирует на наше повреждение, Клетки меланоцита расположены на границе с базальной мембраной эпидермиса. И первая их задача – закрыть нежные восстанавливающие ростковые слои от повышенной инсоляции. И, соответственно, они реагируют первые, они вырабатывают меланин, и на месте повреждений первое, что формируется – темное пятно пигментное пятно, которое очень стойкое, как правило, а уже потом подключаются клетки фибробласты, которые восстанавливают дефект после повреждения или после какого-то светового или химического воздействия. Обычно тоже пациент с вами говорит, помните о детстве, разбитые коленки асфальт и корочка. Вот вы отковыриваете, вот она чешется, и остается пигментное пятно, а оно стойкое, и держатся порой до циклы, поэтому здесь механизм вот именно в этом. А, то есть дело именно в солнышке, в активном а солнце. Ключевой инсоляция, да, причем даже в нашей средней полосе, допустим, в Москве инсоляция достаточно активная, с годами она становится ее больше. Несмотря Поэтому... на то, как у нас там все говорят, что солнца здесь не хватает. У нас есть дачи, у нас есть пикники, у нас есть шашлыки, в есть парки, слава богу, зона досуга тоже. Есть утренний спорт, утренние пробежки, прогулки с собаками. То есть это в любом случае инсоляция.
0: У меня, кстати, есть такой шрам
1: с детства. Я одном mm -hmm. тоже активное лето, и мне, кстати, до сих пор не прошло. Это пигментация самая стойкая, потому что солнечные лучи, попав на поврежденную кожу, да, на свежеактивный пигментационный роста, меланоциты среагировали первые. И это то пятно, которое, к сожалению, в перспективе достаточно сложно поддается коррекции. А
0: если, допустим, происходит такой случай, что кто-то решил дома использовать, к примеру, домашний пилинг, либо некомпетентный специалист в каком-нибудь я не знаю, кабинете, где-то там без лицензии сделал человеку на аппарате, летом по ушам, по человеку, сказал, можно. И вот человек сделал, у него случились вот эта пигментация. Что-то мы можем
1: сделать, как-то мы можем это исправить. Ну, во-первых, таких пациентов мы видим. Радует то, что мы видим в целом их меньшим. С годами народ все-таки вот эта образованность растет и как среди специалистов, так и среди пациентов. Доступность информации открыта. Наверное, здесь мы будем решать по ситуации, потому что зависит, опять же, повторюсь, от фототипа человека, от его образа жизни, от давности существования пятна, от его размеров и тех процедур, которые были проведены уже для его коррекции. Считается, что чем свежее пятно, тем лучше прогноз. Но, опять же, все решается друг индивидуально. Uh
0: -huh. Спасибо большое, Светлана, что mm -hmm. вы пришли, что мы записали такой интересный подкаст, потому что людей интересует именно сезонность процедуры и что вот можно им сейчас
1: начинать
0: делать в этот сезон.
1: Я стараюсь вообще проводить как-то учитывая то, что народ и осенью улетает на солнышко. Вот сегодня у меня две пациентки улетали, да, соответственно, мы проводили манипуляции, которые не помешают их поездкам, пребывая на солнечное время года. И мы становимся более гибкие, более удобные и для работы, для пациентов, учитывая индивидуальный образ жизни.
0: Друзья, надеюсь, мы смогли ответить на ваши вопросы. Если у вас есть еще вопросы по косметологии или к нашему доктору вообще в целом, в описании подкаста у нас есть ссылки на наше сообщество, на наш телеграм-канал и еще одну соцсеть, которую нельзя называть. Поэтому вы можете смело переходить туда, писать комментарии, и мы обязательно запишем этот подкаст. С вами был подкаст «Клиника семейная». Услышимся!